0: C'est lundi, le 17 juin, et c'est l'heure de notre toute dernière balado du centre-ville pour cette saison 2018-2019 en ce qui concerne la NBA. Comme à l'habitude, Mathieu Jolivet en compagnie de l'inestimable, oh, l'inestimable. Alex Tourini. Comment ça va, mon cher Alex?
1: Ça va très bien. Encore sur un nuage, je pense bon. encore sur un nuage d'avoir eu la chance de couvrir ce grand moment de basketball-là. En fait, de, les, les quatre séries, mais... J'étais évidemment dans l'amphithéâtre lorsque le trophée Larry O'Brien s'est gagné. Donc, pour ben moi, écoute, c'est un, Ça va un faire partie moment.
0: de l'émission d'aujourd'hui. Là, on va être avec vous pour près d'une heure. Et on va demander à Alex de nous sortir quelques anecdotes. Parce que le chanceux était un des rares québécois, je dirais, dans l'amphithéâtre, lorsque les Raptors ont soulevé pour la première fois de leur histoire le trophée Larry O'Brien des champions de la NBA. Ce qui est encore surréel à mentionner. <rire> ouais. euh, et c'est une émission très chargée, même si c'est la dernière et qu'il n'y a plus officiellement de basketball qui se joue. Euh, l'échange d'Anthony Davis euh, de la Nouvelle-Orléans à Los Angeles a fait beaucoup, beaucoup jaser au cours des derniers jours. On va vous donner notre opinion. D'ailleurs, Anthony Davis qui était dans l'animation d'ouverture pour la portion vidéo euh, de ce qu'on vient pour de... Pour la dernière
1: fois avec uniforme euh,
0: Il n'était plus dans le bon, bon <rire> uniforme, mais est-ce qu'il y en a d'autres et comme lui? On verra cet été quand Leonard est également dans la, l'animation vidéo dans l'uniforme des Raptors et c'est vraiment pas clair s'il sera de retour avec Toronto. Et on terminera en parlant un petit peu du repêchage de la NBA qui aura lieu dans trois jours déjà à Brooklyn. Donc, euh, on pas le temps de se euh, non. de reprendre notre souffle trop trop. Tout de suite, ce sera le repêchage. On le diffusera gratuitement en direct sur le rds.ca. Tu seras avec Peter Yanopoulos, donc on ouais. mettra rapidement la table pour ça. Alex, les Raptors de Toronto ont réalisé l'impossible là, aux yeux de certains avant que euh, ces séries commencent. Et durant les séries, on s'est rendu compte que oui, c'était possible euh, qu'ils y arrivent. Mais il y a eu quand même une tonne d'embûches. Et ultimement, ben, ça a été euh, une défaite au match numéro 5 à Toronto alors qu'on était prêt à fêter. Mais on est allé se racheter à l'autre bout ouais. du continent pour euh, ce fameux match numéro 6. Euh, tes impressions générales de la façon que cette série euh, s'est terminée? Hey, je te ramènerais même en arrière, là. tu, tu parles
1: des, des séries éliminatoires, ça fait longtemps, là, ça fait deux mois. Ouais. Souvenez-vous comment ça a commencé tout ça. Une défaite des Raptors, match numéro 1 contre le Magic d'Orlando, Kyle Lowry, monsieur 33 millions, c'est comme ça qu'on l'appelait. Aucun point, hum. zéro point. Là, on se disait hum, « ça va être compliqué ». Finalement, on réussit à battre le Magic. Contre les Sixers également, ça a été excessivement difficile, ça a pris un tir de Kawhi Leonard dans le match numéro 7 pour gagner. Skawa rate ce tir-là, est-ce qu'on parle des Raptors présentement?
0: Ben, Peut-être pas. Les Sixers, d'ailleurs, qui regardaient la finale en se disant « Regardez à quel point on était plus près qu'on pensait. Oui, on a perdu en deuxième ronde, mais l'équipe qui a fini par gagner, qui n'était ouais. pas plus talentueuse que nous, ça vient, vient de soulever le trophée. » Alors ça, c'est un petit ben, peu particulier.
1: Joel Embiid a tweeté « Regrets ouais. ». Il y a des regrets. Pas de problème. Tu avais juste à battre les Raptors dans le match numéro 7. La série contre les Bucks de Milwaukee. Ça commence absolument tout croche, 0-2. Et là, soudainement, les Raptors gagnent les quatre matchs suivants pour se rendre en finale. Et euh, cette série-là, bon, on savait que Kevin Durant, écoutez, je pense que j'ai parlé de Kevin Durant tous les jours, à Sport 30, au 5-7 à 7, et à l'Antichambre, Partout, Kevin Durant, ça a été le sujet de conversation numéro un. J'ai, j'ai l'impression, pour vrai, d'avoir parlé davantage des Warriors de Golden State, ou presque, que des Raptors de Toronto. Parce que tout le monde se demandait, « Est-ce que Durant va va revenir? Si oui, quand? » Parce qu'on se disait, « Lorsqu'il va revenir, ça va changer la série au grand complet. » Et on a eu un petit échantillon euh, dans le match numéro 5. échantillon de un quart et quelques minutes. Et on s'est rendu compte que les Warriors, avec Kevin Durant, c'était quand même assez difficile à battre. Les Warriors avaient gagné ce quart-là, 34 à 28. Mais tellement de blessures du côté des Warriors. Mais comme on s'est dit il y a deux semaines, « Dans cinq ans, qui était blessé. Kevin Durant est blessé. Clay Thompson qui se blesse à la fin du troisième quart du match numéro 6. Dans cinq ans, il n'y a personne qui va parler non, de
0: ça. Non, je suis d'accord avec toi, mais c'est un bon point que tu apportes par rapport aux embûches. Euh, aux il y en a eu une par série. Ouais. Euh, une embûche majeure qui nous a fait douter si cette série vraiment allait être remportée par les Raptors. Match numéro 1 contre Orlando. D'ailleurs, Kyle Lowry qui est zéro point au m- premier match de série et qui a été... On peut le dire, le meilleur joueur sur le terrain lors du match final où les Raptors ont soulevé ouais. le trophée. Donc, il y avait comme une belle symétrie à ce niveau-là. Deuxième ronde après le troisième match contre Philadelphie, quand les Raptors perdent 2-1, s'apprêtent à jouer le match 4 à Philadelphie, tu te dis, s'ils perdent ça, ils sont dans le trouble, Trouve une façon de gagner, mais ils, nous ont, ils ont fait baver. Série contre Milwaukee après deux matchs, on ne pensait pas qu'ils allaient pouvoir battre Milwaukee quatre fois en non. cinq rencontres. Et en finale... Euh, 1-1 en quittant Toronto, pas trop certain. Là Éventuellement, oui, il joue bien à Golden State, mais le Durant revient. On voit la puissance de l'équipe au, au premier quart du cinquième match. Donc, tu tous ces moments-là où on a douté. Et c'est, surtout, c'est, c'est justement dans ces scénarios-là où on apprécie encore plus le triomphe au bout de la ligne, parce ouais. que tu te dis, waouh, vous avez vraiment bavé, vous avez vraiment mérité. On le sait, il y a eu beaucoup de blessures du de côté des Warriors, mais il ne faut pas se leurrer. Là. Les Raptors ont souffert eux aussi. Carl Larry jouait avec une seule main. Kawhi Leonard euh, avec avait une seule, une, jambe. une seule jambe. Fred Van Vliet en a mangé des coups là, dans, <rire> dans ces ouais. séries-là, puis il est revenu, a perdu une dent, un coup en dessous de, de l'œil, puis ça n'a rien ouais. changé. Euh, tu sais, ce n'est pas juste les, les Warriors qui ont souffert, puis les Raptors qui se promenaient dans le parc. Là. Ah, non, non. Euh, ouais, tu parle
1: de Fred Van Vliet? Fred Van Vliet, là, il était injouable dans la série contre les Sixers et au début de la série ouais. contre les Bucks. Injouable. Honnêtement, je ne vais pas être méchant, il ne servait à rien. À rien. Et là, soudainement, et je sais que Fred, Seigneur, aime pas ça, mais la naissance de son enfant, que ça ait eu un impact ou pas, à partir de ce moment-là, écoute, il a mieux joué que Danny Green. Ben oui. Et il méritait d'amorcer les matchs. D'ailleurs, c'est lui qui amorçait les troisième quarts. Euh, il méritait la place de Danny Green. Mais. Je me mets dans la peau de Nick Nurse, un vétéran. Tu dis, euh, Danny ouais. Green a toujours été bon en finale avec les Spurs, entre autres. Bon, on va le faire partir. Mais Van Vliet, il a sauvé le match numéro 6. Ouais. Sans Van Vliet, il y a un match numéro 7 dimanche. Ouais. Mais ben, c'est lui qui...
0: Écoute... Il y a un reporter qui a demandé à Van Vliet, à la conclusion de la série finale, « On va se dire les vraies choses ». Le reporter essayait d'être cute puis de, de faire rire. Puis il dit, « On va se dire les vraies choses, Fred. Est-ce qu'on s'entend que le, le vrai MVP de, de, des finales, c'est ton fils, c'est Fred Jr. Junior ?» Il dit, « Regarde... » Amuse-toi écris tant que tu que veux. Tu écris veux. ce que tu veux. <rire> Moi, je m'en fous. Moi, j'ai un fils en santé et j'ai un trophée dans les mains. Mais euh, oui, c'était un petit peu ça le principe. T'sais. C'est qu'en bout de ligne, euh, euh, il, chaque joueur a eu son moment. Kawhi a eu une tonne de moments. On s'entend là-dessus. Si Akam a eu 7-8 gros, gros matchs au total des deux mois où vraiment, il a... Match Pompant. numéro 1 de la finale. Match numéro 1, match numéro 6 de la finale. Il y a eu des matchs aussi au travers de ça où il a fait des 30 points. Euh, Gasol là, a eu des moments également. Il y a eu quelques matchs de 20 points, mais c'est surtout en défensive puis c'est tout le reste. Euh, ensuite, évidemment, Ibaka en dents de Il y a eu des matchs où Nick ouais. Nurse ne lui faisait pas confiance. Mais au match numéro 7 contre Philadelphie, là, quand Kawhi prend 39 tirs puis ça prend euh, les, les quatre bons sur l'anneau pour <rire> gagner, il faut pas oublier que le deuxième majeur des Raptors, ce soir-là, c'est c'était d'accord. Serge Ibaka. Puis il y a eu des beaux moments en finale également. Euh, Norman Powell a eu quelques bons matchs Van Vliet, tu gagnes pas, je pense, le trophée sans lui, parce que sa contribution en ronde 3 après la naissance de son fils et sa contribution en finale, si tu n'avais pas cette profondeur-là, tu n'avais pas le gars du banc qui pouvait achaler Curry défensivement et venir marquer une vingtaine de points et réussir des gros tirs et donner un espèce de boost, alors que Danny Green est devenu le joueur injouable à la fin et que Powell ne jouait plus beaucoup Là, tu avais besoin de finir les matchs avec Van Vliet et Larry sur le terrain euh, c'est ça les trophées. Tu peux regarder n'importe quelle conquête dans n'importe quel sport majeur depuis des années, puis tu as tout le temps des gars inespérés qui viennent te donner des contributions hors du commun. Puis même dans l'histoire de la NBA, là, tu peux reculer, ouais. là, tu peux regarder des Derek Fisher pour les Lakers, puis des gars comme ça qui te sortent des matchs et Mario Chalmers à l'époque ouais. avec les, le Heat. Qui te sortent des matchs que tu te dis Oh là là pas juste des matchs, mais des fois c'est un gros tir dans un moment clé. Ouais. Alors s'en prenait de ça et c'est Van Vliet qui est devenu cette espèce de porte-étendard. Euh, d'ailleurs, on, on a des images devant nous en ce moment pendant qu'on enregistre cette balado de la parade des Raptors au centre-ville de Toronto. C'est euh, du monde, hein? On parle entre 1.5 <rire> et 2 millions. 1.5 et 2 millions. Pensez-vous qu'il y aurait eu le corps de ça dans la région d'Oakland si les Warriors avaient gagné? T'es là, on parle d'un, d'une, d'une ville qui est une des plus grosses en Amérique qui était juste morte de rire d'avoir la chance de célébrer une journée idyllique à Toronto. Et c'est interminable. Je suis content qu'on ne pas couvert en direct, <rire> toi et moi, Alex, parce qu'on aurait manqué de cho- choses à dire. La parade c'est a commencé heures, là, à, à 10h ce matin au centre d'entraînement, au complexe OVO. Ouais. Et le but, c'est de se rendre au Nathan Phillips Square, je crois que ça s'appelle, au centre-ville. Et ça fait 2h50 et ils ne sont pas rendus encore, ou en tout cas, ils viennent peut-être d'arriver. Il y avait tellement de monde que la police demandait sur Twitter et aux diffuseurs télé, si vous, vous captez ce message, reculez. Parce que le passage est tellement étroit que les autobus, pis ces gros autobus décorés avec Champions puis le trophée dessus, avaient de la misère à faire à les passer. virages. C'était trop serré. Euh, donc, les, les gens de, de Toronto ont célébré comme jamais. Et honnêtement, je suis content pour eux. J'ai, j'ai vu des messages passer depuis deux semaines. Ah, comment est-ce qu'on s'énerve autant au Québec pour une équipe de Toronto, Toronto qui ben gagne? Oui. Mais ce pas la même chose que les Leafs au hockey, ou que, même que les Blue Jays au baseball il y a une grosse différence. On dirait que cette équipe-là, parce qu'il y a une nouveauté, parce qu'il n'y a pas d'équipe, évidemment, à Montréal, parce que ça a été une équipe rassembleuse avec des personnalités euh, charismatiques, je pense que c'est tout ouais. ça qui explique l'engouement pan-canadien qu'on a vécu depuis quelques semaines.
1: Et pour les gens au Québec, c'était merveilleux en tout cas pour moi, d'avoir la chance de couvrir une équipe avec trois francophones. Ouais. On avait Chris Boucher, Pascal Siakam, Serge Ibaka, parlait parlaient français. Donc, quand tu as trois gars sur, Raison. mettons, 15, euh, moi, je trouve que et c'est ça que je dis souvent aux athlètes qui baragouinent un peu le français. Essaie, dis un mot, puis les gens vont être contents. Mais Pascal Siakam demandait des questions ah ouais. en français. Il voulait répondre parce que pour lui, il comprend que le Canada est un pays bilingue. Je ne vais pas faire de politique, mais il se disait, pour moi, c'est important de représenter la francophonie
0: puis de dire ce que je pense en anglais et en français aussi. Ce c'était, c'était pas des, gars, des cas de langue seconde, vraiment, hein? tu sais, Si Akam, c'est sa langue principale, même s'il est en bon, mais parle pas il parle super, français, super parle bien. bien. Ibaka, il n'y a pas de langue première, seconde, troisième, <rire> il y il en a cinq trop. Ouais. Mais, fait que lui, mais il la maîtrise extrêmement bien aussi. Et ouais. Chris Boucher, ben, c'est sa langue originale. Là, maintenant, c'est probablement 50-50 avec l'anglais et tout ça. Mais c'est, c'est t'as pas juste fait un effort, dit quelques ouais. mots. Là, c'est des entrevues complètes. C'est des entrevues assises pendant cinq minutes. C'est des, ouais. des questions dans des conférences de presse. Ça, j'adorais ça, voir les conférences de presse à Toronto après les victoires. Puis là, tu avais des reporters comme toi. Tu avais Radio Cannes. Tu avais des, des gens qui venaient d'Afrique. Des, rep... des questions fréquentes en français. Puis ça faisait partie du décor. c'est pas comme si, je... ah, ah, corrige-moi si je me trompe, mais les reporters anglophones de la place, à ce qu'ils faisait des commentaires? ce qui t- rechignait, c'était, c'était la réalité. Et ça, c'était magique. Puis tu n'avais pas ça avec les Blue Jays, il y a quelques années, qui ont fait un, un, un euh, bon non. parcours en série. Ça rajoutait beaucoup au cachet de l'équipe. À la fin, tous les journalistes se
1: connaissaient. Tu sais, Je me suis fait un ami, entre guillemets, qui travaille pour Sky en Angleterre. Puis chaque fois qu'on se voyait, on serrait la main. Hey, « Comment ça va? » Puis tu rends compte des gens de ouais. partout à travers le monde. Effectivement, lorsque, lorsque tu arrives dans une ville pendant la saison euh, et là que tu poses une question on les entend parfois les les soupirs puis qu'est-ce qu'il fait là puis pourquoi il pose une question et là tout le monde avait une chance égale de poser une question puis c'était vraiment parfait
0: mais là tu m'amènes sur une piste où je voulais que tu m'amènes alors euh, tant mieux euh, tu l'as vécu de l'intérieur. Nous, on était en studio ici, on décrivait les matchs, on tâtait le pouls du Québec, on voyait les codes d'écoute, on, avait, on envoyait Alex Chief terminer hein? la série au, au Jurassic Peel, c'était fantastique. Mais toi, tu étais dans le vestiaire quand le trophée a, a été soulevé, tu étais dans l'arena pour les matchs, euh, donc 1, 2, 5 et 6 de cette grande finale. Est-ce que tu as deux ou trois moments particuliers que tu vas te rappeler le reste de ta vie? Euh, écoute, les, les matchs, comme, comme je t'ai déjà dit, s'entremêlent.
1: Là, je, les, je les mélange presque. Euh, c'est sûr que quand tu réalises que tu es au premier match de la finale de la NBA, tu fais comme « OK, je suis en finale de NBA, pince-moi, c'est mon rêve d'être là, je le ouais. fais. Euh, » Ce que je vais me souvenir pour le reste de ma vie, et c'est pour ça que je pense que je vais faire un texte sur le rds.ca pour être certain de m'en souvenir. Ouais. Euh, ben, je peux vous raconter un peu comment j'ai vécu la fin du match euh, en, en 3-4 minutes. Oui, ce qui est dommage, en même temps, c'est que je n'ai pas vu le trophée être soulevé de ma place. Dans le fond, les journalistes, soit que tu étais dans la salle de presse, euh, soit que tu étais sur la galerie de la presse en haut ou dans les gradins. Moi, j'étais dans le Upper Bowl, donc j'étais dans, au deuxième étage du, or, du Oracle Arena, sur des sièges réguliers avec une table en bois. C'est étrange de la façon dont j'étais assis, mais c'était super le fun quand même. Ouais. Euh, mais là, il y a un ascenseur pour les médias, c'est un un qui date de 1966. Fait que c'est un monde de charge. L'aréna est plein. Là, mm-hmm. je me dis, OK, je vais rater le vestiaire ou le début des conférences de presse si je ne m'en vais pas tout de suite. Mm. Finalement, les points neuf dernières secondes ont pris 10 minutes. Donc, j'aurais eu le temps. Je ne vais pas prendre de chance. Je descends. Et là, tout le monde regarde, euh, regarde la fin du match sur la télé. J'ai le président des Raptors à 3-4 pieds de moi, euh, Masai Ujiri. Et là, on regarde les 0,9 secondes. Là, évidemment, il y a beaucoup de gens qui travaillent à Auckland qui sont déçus, qui s'en vont. Bon. Ouais. Euh, là, je vois Massaï qui célèbre, s'en va sur le terrain. Ce qui s'est passé, s'est passé. Massaï Ojiri a poussé un, un, un shérif, un membre de la police, whatever. Bon.
0: Il n'y avait pas de sa, son accréditation.
1: Il l'avait et... dans la main. Mais pour aller sur le terrain, ça prenait un bracelet, or ouvert. Ah, okay, un okay. et l'autre. Fait, il y avait son accréditation, mais ça prenait le bracelet aussi ouais. pour aller sur le terrain. massa elle ne l'avait pas. Là, Le garde de, de sécurité, le shérif, le gars de la, de la police est arrivé pour, pour dire non, tu ne peux pas y aller. C'est Marcel ou Jerry, puis là, c'est le troisième match. Peux-tu reconnaître le président des mm. Raptors quand c'est la troisième fois? Donc là, Carl Lowry va le chercher, tire par le bras, célèbre. Et là, de la façon que c'était fait, il y avait un corridor qui partait du terrain jusqu'au vestiaire. Puis, c'était protégé par un grillage. Donc, on était de l'autre côté du grillage. Donc, tous les joueurs passent un à un. Euh, donc, j'ai eu la chance de prendre une photo de Chris Boucher qui avait le drapeau du, du Canada, même deux sur lui. Ouais. Euh, donc là, tous les joueurs célèbres rentrent dans le vestiaire. Et ce que j'ai beaucoup aimé également de la part euh, des membres des relations publiques de la l'NBA, c'est qu'ils ont dit « Tous les journalistes attitrés à la couverture quotidienne des Raptors venaient en avant de la file ». Parce que la file, il y avait à peu près 100 journalistes. Et là, tu faisais la file pour aller dans le vestiaire, qui était vestiaire de pratique des Raiders d'Oakland, si je comprends bien, parce que les deux stades sont liés okay. par un par, par un grand tunnel. Donc, tous les Beach Reporters qui suivent les Raptors, et il y en a qui les suivent depuis 1995, là, mm. ont eu la chance d'entrer les premiers dans le vestiaire, alors que Kawhi fait sa petite danse, alors que Kawhi okay. euh, euh, pop le champagne. Donc, c'est eux qui ont eu la chance de voir tout ça en premier. Et j'ai trouvé ça bien. Pourquoi une personne qui vient d'ailleurs, qui ne couvre jamais cette équipe-là, aurait la chance de voir ouais, le en ouais, ouais, ouais. premier. Je trouvais ça vraiment bien. Quatre secondes plus tard, Danny Green sort avec une bouteille de champagne. Et là, arrose les journalistes qui étaient devant, devant lui. Il y en a au moins 50 là, qui n'ont eu là, <rire> plein la gueule. Et mon erreur, je vais vous dire pourquoi tantôt, mais mon erreur, c'est qu'il donnait des ponchos en plastique. Ah, ça ne sera peut-être pas si paix, je pense pas. Ça me paraît arrosé directement. Tu n'en as pas pris. J'en ai pas pris. Je, je me souvenais des images de David Arsenault, notre collègue, lorsqu'il couvrait ouais. euh, les Alouettes de Montréal et les Coupes Grey. Ouais. Euh, il était vraiment ami avec les joueurs, donc chaque fois les joueurs. Oui, Puis
0: il n'y avait pas 150 médias qui attendaient non, non. à la porte. là, non, C'était plus limité. Fait que lui, il se doutait qu'il allait se faire asperger là, et toi, c'était moins moi, clair. Moi, je me dis.
1: Ouais. Je penserais pas. Fait que là, ça a peut-être pris un bon 20 minutes là. 20 minutes avant que j'ai le temps de faire la file, parce que le vestiaire, c'est ça, un vestiaire de pratique de football, c'est quand même grand. Là, je rentre, puis là, Chris Boucher est le premier. Il est comme proche du corridor, il est presque dans la porte. Donc là, j'ai la chance de lui parler seul à seul, une entrevue qui est disponible sur sur le rds.ca aussi. Excellent entrevue. Là, j'y parle. D'ailleurs, j'y serre la main, je m'approche pour la collade. Il y a un caméraman en même temps qui avance sa caméra. Je mange la caméra sur le nez directement ah. après 4 secondes. fait comme, OK, pas brisé. Ah. Là, okay. je pose une première question à Chris. Euh, il y a un de ses coéquipiers, prend le champagne, prend la bouteille, verse la bouteille sur Chris qui avait un masque de, de ski. Ouais. Donc, la prochaine fois, c'est la prochaine fois, l'IA. Poncho masque de ski parce qu'il y a des journalistes qui étaient prêts et qui en avaient. Ah ouais. Moi, je n'étais pas prêt à ça. Ah. Donc là, je parle à Chris et là, je vois Serge Ibaka, qui est quand même de l'autre côté de la salle. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que même en une demi-heure, je rentre, et là, c'est un. ils ont mis euh, une espèce de, de plastique transparent sur les casiers, et par terre également. Et là, il y a du champagne partout. Les joueurs, et même tous les membres de l'organisation, prennent des bouteilles de champagne, en boivent un peu. Mais le fun, c'est d'arroser ouais. les gens. Et là, les bouteilles... Et ensuite, arrosait, prenez la bouteille de champagne puis tu la ça par terre. Et là, là, tu te retrouvais avec un tapis. Là, imaginez-vous une, pièce, ben, une, une partie de la pièce, 20 pieds par 20 pieds, et c'est un tapis de bouteilles de champagne vide <rire> au sol, du champagne partout à terre. Tu, tu mettais le pied, tu ne pouvais pas mettre le pied directement sur le sol. Il fallait que tu mettes le pied que tu pousses pour que les deux bouteilles de champagne yeah, s'écartent yeah, pour que ton yeah. pied puisse toucher par terre. Incroyable. Et là, c'est mouillé partout. Et là, évidemment, plus tu t'approches des joueurs, je m'approche de Serge Ibaka, qui ne voulait pas nous parler tout de suite parce qu'il célébrait, il était dans, dans un mood célébration plus tard, plus tard, plus tard. Une demi-heure plus tard, je pas parlé parce que il
0: ouais, y a des, mes, limites. des
1: limites. Ouais. Mais là, plus je suis proche des joueurs, plus les joueurs font juste prendre champagne et asperger tout le monde. Pour vrai, j'ai pas encore envoyé mon, mon veston chez le nettoyeur. Là. Quand j'ai défait ma valise, j'ai senti mon veston et là, c'était comme l'odeur de champagne chaud sucré. Là, là ça sent
0: encore ça. <rire> tu devrais le garder tel quel. Tu devrais juste le mettre dans un garde-robe quelconque et dire ça, c'est ouais. mon ch- mon soude de champagne <rire> de la célébration 2019 fait qui là, pourrait je proche... être historique. Fait là, je suis proche de Serge Ibaka
1: puis il prend son cellulaire, puis là, il y a quelqu'un qui parle fort sur son cellulaire. Là. Qu'est-ce qui se passe? Puis là, euh, Ibaka annonce qu'il parle à Drake. Ouais. Il fait du FaceTime avec Drake, ouais. tout simplement. Moi, je suis proche. D'ailleurs, il y a, il y a une photo qui est prise, puis il y a comme moi qui, <rire> qui regarde ce qui se passe. Donc, pour toujours, j'ai une preuve que j'étais dans le vestiaire. Il y a une photo de moi dans le vestiaire proche de Serge Ibaka. Et là, je me dis, le gars est en train de parler à Drake. Ouais.
0: Mais Curry, d'ailleurs, a facetimé ouais. avec lui après. Pis ouais. Ça a été capté sur les médias sociaux. où euh, 45 minutes après le match, là, Curry qui quitte, il a eu le temps de prendre sa douche puis tout ça, puis qui quitte l'amphithéâtre, puis Drake le facetime, puis lui le félicite. Pis Curry est comme gentil ouais. dans les circonstances Mais... parce qu'il pourrait être comme, le spot tranquille, on se reparlera dans trois jours. tu sais. Mais euh, non, non, Drake, euh, il y a tout le monde, son cellulaire, puis ben, il, euh, il s'en cache pas. Là, Donc,
1: les gens qui chialaient, « Ah, oh, Drake devrait pas faire ça. » ah, ouais. Il est ami avec tout, ah, non, tous les joueurs des Raptors. C'est ah, ça, ouais, exactement. Tout à fait. Mais euh, donc là, euh, j'ai peut-être été dans, dans dans le vestiaire pendant peut-être une demi-heure. Le char de là, j'ai euh, j'ai mon stand-up à faire. Donc, j'ai, j'ai mon j'ai mon topo à faire après le match. Et la fin, je suis à la caméra. Puis là, je regarde mes cheveux. Mon gel, il y en a plus parce que clairement, il y a <rire> tellement de champagne dans mes cheveux que c'est luisant. Puis en tout cas, c'est… Ça faisait partie ah, du exact, char. Exact, c'est ça. exact. Oui, oui. Puis mon veston… Si on voit sur l'image ou sur ma photo de profil là, sur Twitter, là, si vous zoomez, là, vous voyez qu'il y a des grosses taches de champagne, plein de gouttes partout. Mais c'est ça qui rend ouais. toute cette expérience-là formidable. T'sais, c'est pas tout le monde qui a eu la chance d'être dans le vestiaire quand ça s'est gagné. J'étais là puis pour toujours, je vais m'en souvenir assurément.
0: Ah, ben c'est excellent ça. T'es pour un gars qui n'était pas sûr que l'anecdote, il allait raconter, c'était l'histoire parfaite. Ouais, ça. Mais... C'est, c'est de l'intérieur, c'est fantastique. Écoute, euh, à à l'ensemble de la province et du pays, on l'a vu dans les codes d'écoute, record, une fois de plus, pour ce match décisif. Euh, Plus de la moitié des Canadiens, essentiellement, ont regardé le match décisif. RDS, ça a été plus de 400 000 de moyenne et plus de 500 000 quand les Raptors gagnent à la toute fin. Euh, On a senti un engouement partout. Je suis sûr que tu as vécu la même chose. Évidemment, tu étais plus à l'extérieur du Québec et parti en voyage que que nous autres, mais euh, des gens qui m'arrêtaient à l'épicerie, qui nous nous parlaient des collègues dans la station, puis le discours était tout le temps le même. J'ai, j'ai jamais vraiment eu d'intérêt pour le basket avant, ou j'écoutais un peu quand c'était le temps de Michael Jordan, j'ai décroché, ou j'ai joué quand j'étais jeune, mais j'ai jamais regardé la télé. Et là, j'ai pris le temps de m'asseoir du début à la fin des matchs durant la finale. Ça, tout ça a commencé avant là, avec le fameux oh, tir ouais. de Kawhi, mais ça a été inespéré. Alors, on espère... Mon plus gros souhait, en fait, c'est que ça ça crée un un élément de durabilité à plus grande échelle. Et ce que ça veut dire, c'est que les chances que les Raptors retournent en finale l'année prochaine, l'année d'après, il y a des chances. Si Kawhi décide de revenir, il y a des chances. Mais mon point, c'est que ça pourrait ne pas se reproduire pendant des années. Et ça ne veut pas dire que la NBA, en tant que telle, est moins intéressante. Il y a peut-être moins l'élément local, émotif, etc., Raptors, mais... Si on le voit dans les codes d'écoute dès l'année prochaine, ouais. pendant la saison et pendant les séries, qu'il y a plus de gens qui écoutaient avant que les Raptors fassent ce parcours mémorable, bien, ça sera la plus grosse réussite, hein, parce qu'on continue de voir des images là, présentement devant nous. Euh, ça serait la plus grosse réussite, ouais. que ça sème des petits, ça, ça fasse des petits pour plusieurs années. Alors, euh, on ne peut pas vous remercier assez de nous avoir euh, suivis au cours des derniers mois. Ça a été absolument ouais. euh, génial. Euh, écoute, il faut parler euh, de la transaction. Oui, Parce Davis. que ça a beau être euh, un trophée remporté par les Raptors, euh, donc euh, jeudi soir, <rire> ça a pris quoi? Ça n'a pas été long. Même hein? pas 48 heures? Ouais, même pas 48 heures, non, parce que c'était, c'était samedi après-midi. La bombe qui est sortie. On se doutait qu'Anthony Davis allait euh, être échangé cet été. On se doutait qu'il y avait des chances que ce soit avant le repêchage qui s'en vient jeudi le 20 juin. Mais c'est arrivé encore plus vite et de façon plus fracass- fracassante que bien des gens l'avaient ant- antici- anticipé. Euh, on avait parlé du fait que les Lakers avaient peut-être raté leur chance en, en mettant de la pression publique avec Davis qui disait « je vais aller à Los Angeles ». Puis là, les, les Pelicans euh, cette année qui avaient dit « vous n'allez pas nous forcer, on va pas, personne ne va nous mettre un fusil sur la tempe et nous forcer à faire de transactions ». Je pensais pas qu'ils allaient transiger, mais quand j'ai vu l'offre qu'elle est… Les Lakers ont fini par accepter des Lakers. Je me dis, tu mets ton orgueil de côté puis tu ouais. dis oui à cette offre-là. Je veux, je veux avoir premièrement ton opinion générale sur la transaction. Pour ceux qui l'ignorent, Anthony Davis a donc été envoyé de la Nouvelle-Orléans aux Lakers en échange. De Brandon Ingram, Lonzo Ball, Josh Hart. Le choix de premier, premier tour des Lakers de cette année qui est le quatrième au total.
1: Ouais. Deux autres choix de première ronde. Oui, celui de 2021 qui est protégé jusqu'à 8. Ouais. Si donc ça tombe dans le top 8, ça devient un choix de 2022. Euh, ensuite, on peut euh, changer de choix en 2023, donc un swap. Euh, un premier choix non protégé de 2024 euh, que la Nouvelle-Orléans peut, euh, peut prendre en 2025. Donc, si, exemple, les ouais. Lakers gagnent le championnat en 2024, ben, ils peuvent se dire « Nous, on va prendre votre choix ouais, de ouais. 2025 ». Euh, c'est beaucoup, hein?
0: Alors, c'est quoi ton constat? Mon constat, c'est que... Parce que, que j'ai je... tellement de choses à dire, là. Ouais, mais Commence moi par dire aussi, l'équipe.
1: mais je vais faire ça vite. Euh, mon constat, c'est que c'est une, bonne équipe. Euh, c'est une bonne équipe. C'est une bonne transaction pour les deux équipes. Mon autre constat, et on s'en est parlé lorsque les, euh, les rumeurs de transaction avaient déjà commencé pour Anthony Davis. Tu donnes Lonzo Ball. Tu donnes Ingram. Tu donnes Hart. Tu as réussi à pas donner Kuzma. Bravo. Ouais. OK. Mais est-ce que les Lakers ont gagné cette année? Est-ce que Lon- Lonzo Ball va atteindre son potentiel? Hart, est-ce qu'il va l'atteindre, son potentiel? Okay. Est-ce, que, est-ce que Ingram va l'atteindre? Peut-être. Peut-être pas. Mais si ces gars-là ne se développent pas, tu as eu Anthony Davis avec LeBron qui va peut-être amener Kemba Walker. On n'a aucune idée. Mais regarde ce que Massa va va faire le un an. Il est allé en ligne, ils ont gagné. Les Lakers veulent gagner un premier titre depuis quoi, 2010? On veut gagner un titre à LA. On a été irrelevant. On n'a pas été bon au cours des dernières années. On veut gagner cette année. Parce que la vérité, à mon avis, avec LeBron, Lonzo, Ingram, Art, Kuzma, les Lakers ne gagnent pas plus le titre cette année. Mais ouais. En fait, en 2019-2020. Qu'ils font? Je pense qu'ils font les séries. Est-ce que c'est certain? Hein? On ne sait pas. Donc, pour moi, les choix de première ronde, est-ce qu'ils vont être bons? Les choix là, peuvent se ramasser 22, 23, 24, 25, 26. Tu peux être chanceux à avoir un Pascal Siakam, un OG Anunobi ou tu peux être chanceux. Mais moi, je vais avec le concret. Et pour l'immédiat, là, là, je pense que les Lakers, c'était la transaction à faire. Mais les Pelicans gagnaient pas plus avec Anthony Davis. Donc, pour ouais. moi, là, c'est gagnant, gagnant pour les deux équipes.
0: OK. Mathieu, je l'y vais maintenant. Ben, regarde. Ton argument est bon. Mais est très bon, en fait. Je rajouterais même du poids à ton argument en disant que l'histoire de la NBA nous dit que généralement l'équipe qui va chercher la superstar, le meilleur joueur dans la transaction, a toujours été gagnante. Il y a très peu d'exemples où l'équipe qui a donné tout plein de, de, de choix et de jeunes joueurs l'a ensuite regretté. À part les Nets et les Celtics. Oui, mais les Nets Le et les Celtics, ce qui était particulier en plus, c'est que les, les pièces maîtresses de la transaction, c'était des joueurs très vieux. C'était vieillissant. Ouais, Kevin Donc Garnett, Paul Pierce. C'était une catastrophe. Là, au moins, les ouais. Lakers vont chercher une vedette de 26 ans qui devrait être à son apogée dans les 3, 4, 5 oh. prochaines années. Donc ça, pour ça, je suis de ton bord. Mais mon problème, j'en ai plusieurs. <rire> Premièrement, contre qui les Lakers misaient? Quand tu sais, quand tu veux une maison des fois, puis tu entends dire qu'il y a deux autres acheteurs intéressés, vraiment intéressés, mais toi et ta, ta conjointe, ouais. là, vous tripez sa maison, puis vous voulez la maison, puis tu es prêt à payer plus. Qui allait payer autant ou proche de ce, de, de ce prix-là pour Anthony Davis? C'était un peu les Knicks avec potentiellement Durant qui s'amène, mais qui ne pourra pas jouer pendant un okay. an, puis Kyrie qui s'en ira pas là. Ouais. Je pense pas que les petits marchés comme Denver, Portland, des noms que j'ai entendus, payaient autant pour un joueur qui allait fort probablement quitter dans un an s'il ne voulait pas jouer dans un ouais. petit marché. Les Celtics ont dit... Apparemment, ils ont posé des questions, les Celtics, parce qu'on se disait les autres auraient les atouts pour être aussi séduisants, ouais. mais... Avec Kyrie qui s'en va, est-ce que ça a autant de bon sens d'aller mettre le gros prix pour Davis si ton package de deux vedettes et avec quelques bons jeunes autour, il n'existe plus? Alors, apparemment, les Celtics n'étaient pas très intéressés. Peut-être, Donc, phila- peut-être sur Philadelphie, mais il n'y a, a rien de concret qui est sorti. Donc, c'est comme si les Lakers ont trouvé la maison qu'ils voulaient. Puis, on dit qu'on doit tout faire pour avoir cette maison-là, mais qu'ils ont un peu mal évalué le marché. Parce que moi, si je, te, si je suis les Pelicans, probablement que l'offre de Ingram, Ball, le numéro 4 de cette année, puis un futur choix de première ronde, ça aurait été suffisant. Moi, je pense. Ouais. Je pense pas que personne n'aurait fait mieux. Puis je pense que si Rob Pelinka des Lakers, le directeur général, dit à David Griffith, le directeur général des Pelicans, « C'est ça mon offre. » Puis Je suis vraiment confiant que c'est la meilleure offre que tu vas avoir je pense que ça aurait fonctionné. Mais là, probablement, Griffin n'arrêtait pas de renvoyer. OK, ouais. je veux un autre choix de plus. OK, je veux Hart. OK, je veux des pick-swaps. Deux. Puis à chaque fois, Pelican disait ah, oui. oui. Fait qu'à un moment donné, t'es mort de oui. rire c'était David Griffin. Bon, alors, t'as raison. Il n'y a rien qui garantit que les Pelicans, avec tous ces jeunes atouts-là, parce qu'on s'entend, là, ça va être Zion, Ingram, Ball, Hart, Drew Holiday pour l'instant, qui pourrait échanger contre d'autres ouais. bons jeunes, tu peux peut-être garder Julius Randle qui est agent limp. Tu, tu, sais, tu, tu vas avoir un méchant bon jeune noyau. Mais il ouais. n'y a rien qui garantit que les Pelicans, ça va fonctionner. Mais pour les Lakers, Alex, là. c'est quoi ton équipe? Nomme-moi ton starting five en ce moment. Tu ne peux, peux pas. Il y a trois joueurs. Ouais. Il y a trois joueurs dans l'équipe. Ok. Alors là, tu te dis, bon, j'ai, j'ai James s'il est en santé, qui est encore un des 10 meilleurs. J'ai Davis, qui est encore, qui est définitivement un des cinq meilleurs, s'il est en santé. J'ai Kuzma, qui est un troisième morceau intéressant sur mon 5 partants. Il n'y a rien autour. Là, il y a en soit en 22, 27 ou 31 millions. Alors, quand à dépenser. la transaction
1: va se faire aussi? Là? Mais il
0: semblerait que ça va être probablement 23 ou 27 millions qu'il leur reste à dépenser pour le reste de l'équipe. Alors, soit que tu vas essayer de te chercher un autre gros joueur, puis là, tu peux plus payer le max à Kemba Walker avec cet argent-là, ou tu te dis, OK, on va aller s'en chercher deux pas mal bons à ouais. 11 millions chaque, puis après ça, on va donner des contrats minimum à des vétérans, puis à des Rondo, puis McGee, puis Stevenson, puis de ce monde. Ouais. Ouais. Alors, ton équipe, c'est ça, là. T'es une à... à... ouais, vas-y, vas-y, vas-y. Non, vas-y. Les salaires, présentement.
1: Ce qui reste là, ce qui reste à LA, les ouais. joueurs sont sous contrat pour l'an prochain. vas LeBron James, Morris Wagner, Isaac Bunga. et euh, ben, clairement Takuzma et Davis. C'est pas une équipe, C'est ça. là. Ça, là. ça, ça là, Ce sont les seuls joueurs sous contrôle
0: l'an prochain fait, pour les Lakers. En ce moment, tu rajoutes un gros nom et un paquet de contrats ben, tout croche. Ou, ou deux noms, pas pire, et un paquet de joueurs. De... Là, tu vas pas attirer des bons joueurs pour le, le 2 millions d'exemption de vétérans à gauche et à droite. Tu vas attirer des gars de 36 ans en fin de carrière. Viens pas me dire que tu as une équipe... T'sais, tu sais, tu me disais tout à l'heure, les Raptors ont fait... Ils ont un fait quelque coup, hein. chose de similaire l'année dernière. Ils sont allés chercher une vedette à qui il restait un an de contrat. Il y avait de la profondeur. Mais ils n'ont pas donné la ferme, comme on dit. Ils n'ont pas, donné... pas donné Siakam. Ils n'ont pas donné Siakam. Ils n'ont pas donné tout le... tous leurs jeunes atouts en disant c'est Kawhi, puis on y va. Ils avaient encore une équipe autour de Kawhi. Ça avait de l'allure et en plus. Tu te dis Ben, The Rosen, c'est un gros contrat, c'est peut-être pas la fin du monde. Ouais. Tu sais, le risque était ouais. fantastique. Puis en plus, des agents libres comme Kawhi Leonard c'est difficile à attirer à Toronto. C'est, ouais. c'est un marché de plus en plus attirant. Puis, Peter, est, Peter est convaincu que n'importe quel bon joueur de la NBA serait super content d'aller à Toronto. Je regarde les images de la parade et je me dis en ce moment, il y a 2 millions de personnes qui trippent sur l'équipe. C'est vrai que c'est fantastique. Ça demeure au Canada avec des impôts et un dollar beaucoup, beaucoup euh, moins Ça fait intéressant. Libère, Ça fait froid ta, 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 ta. Tu vas pas. Fait que le risque d'aller le chercher par une transaction risquée, mais qui ne mettait pas ton avenir au complet en péril, c'était logique. C'était plus ouais. logique. Là, là tu as donné. T'as été pourri pendant six ans avec des choix top 5 t'as accumulé The Russell ah ouais. que t'as accumulés. D'Angelo Russell que as éventuellement donné à Brooklyn. Julius Randle que t'as donné à Nouvelle-Orléans. Puis là, t'avais Ingram, Ball, Kuzma que t'as été chanceux de repêcher plus tard. Puis t'as presque tout tout donner pour avoir deux gros noms. Alors, les gens qui disent, tu as juste besoin de deux gros joueurs, oh tu peux mettre n'importe qui autour dans la NBA. Excuse-moi, là, regardez ce que les Raptors avaient là, pendant les plus récentes séries, puis venez pas me dire que c'était une équipe de deux joueurs. C'était une équipe de sept joueurs. Alors, je, je, c'est un énorme risque pour les Lakers. Le, Davis, il ne veut pas signer de prolongation pour l'instant, même si tout le monde s'attend à ce qu'il va rester à long terme. Alors, puis en 2020, LeBron, il va avoir 37, 38 mm. ans. Il reste pas des tonnes d'années. Tu maximises la fenêtre de LeBron qui te reste. Ça, je suis d'accord avec là, toi. Il y a, il a 34, présentement. Fait tu ça. viens de mettre tous tes jetons pour les deux prochaines années. Et après ça, là, ça va être tellement difficile. Mais je vais te ouais. poser une question. Est-ce que la blessure de Kevin Durant et euh, Clay Thompson a tout
1: changé? Parce que là, beaucoup là, de choses. Parce que là, tu te retrouves sur un marché des, des joueurs autonomes. Là, et il n'y aura pas tant de joueurs disponibles. Jimmy Butler, je comprends. Là, mais Butler, Kemba Walker, Kawhi... Mais c'est pas Kevin Durant, c'est pas Clay Thompson qui sont un partenaire idéal pour LeBron James non plus. Là. Ouais. Donc là, est-ce que tu te dis, OK, ça se peut que l'an prochain, on ait exactement l'équipe qui n'a pas fait les séries cette année. Hmm.
0: Pour ça, tu as raison. T'as, tu viens de rajouter un autre argument dans le chapeau plus pour les Lakers. Si tu étais à ce point désespéré non seulement d'avoir une vedette, mais d'en avoir une dans la fleur de l'âge qui est en santé en général, beaucoup plus que les Durant et les Thompson, et que tout ce portrait général d'agent libre de cet été que, dans lequel tu dis « Ah, il ah, y en a tellement des bons, je vends là, <rire> puis j'ai un mais là, là un là. » Là, il y en a moins en des a bons moins. en santé. Pis ils vont coûter plus cher. C'est ça. Alors, correct. Mais une équipe de basket, non, non, là, c'est. c'est une équipe. En ce moment, tu as trois joueurs de la NBA dans ton équipe. Tu n'as aucun choix de première ronde pour une éternité ou presque puis tu n'as pas une tonne d'argent à dépenser pour remplir le reste de ton équipe. T'sais, des fois, c'est juste une question, comme les Warriors, de dépasser le plafond salarial parce qu'il y a plein de raccourcis. Si si tu Tu peux garder tes propres agents libres, dépasser, payer la taxe. Les Raptors ont payé une taxe cette année parce qu'ils avaient beaucoup ouais. de gros joueurs. Les Lakers ne peuvent pas faire ça. Ils n'ont plus de joueurs. Les joueurs que tu vas chercher, tu c'est directement montant, sur ta masse fixe. Alors, c'est... Mettre tous tes œufs dans ton panier que LeBron et, James et Davis vont être en santé pour okay. toute la saison et qu'ils vont être à leur meilleur et tout ça. Puis après ça, d'espérer que les gars que tu vas ramasser à 1, 2, 3 millions. Il surperforme. Tu sais que tu vas convaincre un Boogie Cousins comme l'année passée qui venait euh, de se faire opérer. Il a pris 4 points ouais. ou 5, ou je ne sais pas trop, mais il n'était pas disponible avant le mois de janvier, février. Peut-être que ça va être des cas comme ça aussi. Là, là tu es en train de dire « Hey, mon LeBron, on t'a trouvé une vedette. On n'a pas grand-chose autour de toi. On a besoin que tu joues 38 minutes par ouais. match cette saison comme tu le faisais dans tes bonnes vieilles années. Tu n'as pas joué ça, depuis le mois ah, d'avril. Ah, tu es reposé, mon homme.
1: »« Load management. Euh, » Mais là, j'ai hâte de voir également combien de places... Euh, les Lakers vont avoir euh, justement euh, sous le plafond salarial parce que, comme tu l'as dit, ouais. euh, c'est 23,7 millions, 27,7 euh, essentiellement ou 32,5 selon. Parce que là, il y a un bonus de 4 millions qui doit être donné à Anthony Davis. Qui Et compte là, sur ta masse. Ouais, Davis pourrait dire « Non, c'est correct, je ne prends pas ce 4 millions-là. »
0: T'as-tu vu souvent des gars de laisser 4 non. millions sur la table non. juste par gentillesse Peut-être donc, qu'il va le faire parce qu'il regarde l'équipe autour de lui et dit « Ça donne rien pour moi de réussir si je suis pour perdre. Pis... » ouais. Mais moi, fait je pense disons, qu'il va le prendre pareil.
1: Fait, s'il prend, les Lakers, si la transaction donc, se fait le 6 juillet, ouais. les Lakers ont 23,7 millions euh, sous le plafond euh, salarial. Si jamais on réussit à, à amender cette transaction-là et qu'on la fait le 30 juillet, là, ça tombe soudainement à 32,5 millions. Et là si je suis la Nouvelle-Orléans, là pourquoi tu vas faire une transaction 24 jours après. Parfait,
0: on va le faire. Donne-moi ça aussi. Oui, ça se pourrait. Ça c'est si les Lakers étaient pour donner tout ce qu'on vient d'énumérer, il fallait qu'il y ait une condition là-dedans que ça soit après telle date. S'ils n'ont pas fait ça par négligence, ils sont, fait... ils sont vraiment niaiseux, désolé du <rire> mot là, mais niaiseux ouais. parce que ce 4-5 millions là de plus, il est crucial à L'obtention d'un autre joueur potable à mettre autour de tes deux vedettes. C'est ça la game en ce moment. Tu as besoin d'un cinquième, sixième, septième homme capable de jouer des minutes dans des matchs pertinents, puis tu vas avoir de moins en moins de pouvoir d'achat. Tu sais, je regarde la liste, je lis devant moi là, la liste de, 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 d'agents libres sans restriction cet été. ok? Durant, blessé pour l'année. Kawhi, on va en reparler dans quelques instants, mais les, les Toronto espère le garder. Clay Thompson, blessé pour longtemps, puis je suis sûr que les Warriors vont le garder. Le Marcus Cousins, je m'excuse, mais peut-être que les Lakers peuvent l'attirer, mais c'est pas un game changer. Là, rendu à ce point-ci de sa carrière. Et en même temps,
1: as déjà Anthony Davis.
0: Hein? Tu as déjà Anthony Davis, puis ils ont déjà joué ensemble, puis c'était pas euh, génial à Nouvelle-Orléans. Ouais. Kemba Walker, tu peux plus l'attirer avec l'argent qui te reste, parce qu'il peut faire plus d'argent à New York ouais. ou à, à, à Charlotte encore plus, évidemment. Bon, Jimmy Butler, est-ce que tu peux l'attirer Peut-être, mais à quel prix puis est-ce que ça va fitter ensuite avec LeBron et Davis? C'est un peu ça la question. Jimmy Butler, ça n'a pas été un ange là, depuis quelques non. années. Puis il y a une personnalité forte. Puis là, tu lui demandes il d'être… a un fort aussi, mais pas toujours de la bonne tu... façon. Tu lui demandes d'être le troisième violon à côté de deux des meilleurs joueurs de la Ligue. Je sais pas. Euh, Al Horford. Bon, il faudrait qu'il quitte son contre, qu'il sorte de son option à Boston. Mais s'il sort de son option à Boston pour aller à Los Angeles, c'est pour faire beaucoup moins d'argent. Parce qu'ils n'ont ouais. plus une tonne à dépenser. Kyrie Irving, tout le monde pense que c'est fait. Il s'en va à Brooklyn. Elle ouais. a laissé son agent à signer avec l'agence de Jay-Z, qui est fortement impliqué avec les Nets. Puis tout le monde pense que c'est dans le sac, cette histoire-là. Chris Middleton, ce serait un très bon joueur à Los Angeles, mais moi, je pense qu'il reste à Milwaukee. Ouais, ils n'ont pas le choix de le garder. Marc Gasol... <rire> Écoute. Mark Gasol a une option de joueur, euh, de il, va moins, la... il va la prendre il à 25 va la prendre. millions. Il a dit c'est pas décidé encore, les Raptors ont d'autres priorités avant moi, mais s'il ne prend pas son option à 27 millions pour l'année prochaine avec les Raptors, ce serait vraiment euh, une drôle de décision. Et là, tu tombes dans une autre classe après. Julius Randle a une très bonne année, mais c'est un ancien des Lakers. Je pense pas qu'il va retourner là à rabais. Gasol euh... à 25 595. Bon, 25,595. 595. Ouais. Euh, après ça, tu tombes dans les Goran Dragic, Harrison Barnes, Hassan Whiteside, Eric Bledsoe, Toby- Tobias Harris. Peut-être que Harris serait une pièce complémentaire, mais t- il ressemble un peu à Kuzma puis à LeBron. T'sais, est-ce que c'est vraiment... Là, tu vas avoir besoin d'un genre de meneur de jeu. Là. Ben, un Dra- meneur de jeu. Dragic, peut-être ouais. que c'est une de tes cibles, que c'est un gars qui pourrait être fiable. Qui, qui a eu mais des... Il est blessé parfois. Il est blessé de... parfois, mais peut-être tu peux l'avoir à rabais. Et après ça, Vucevic j'ai pas besoin de ça. Eric Bledsoe, ce n'est plus un agent libre depuis que cette liste-là que j'ai devant moi est sortie. Les Milwaukee aimeraient ça qu'ils puissent redevenir agent libre au contrat qu'ils lui ont donné. Bref, Alex, c- cette équipe-là, là, qui est maintenant établie comme, la fav- établie comme la favorite par les parieurs à Vegas pour gagner le championnat 2020, désolé, là, mais ça, c'est pour attirer des gageurs, cette cote-là. Parce que dans le monde qui n'est pas je vais sortir mon, ém- mon expression que tu aimes tant, un monde qui n'est pas un monde de filles de Farfadel. Les Lakers ne sont pas les favoris pour gagner de titre en 2020 en ce moment avec les joueurs qu'ils ont sous contrat sur papier. Ça n'a aucun bon sens.
1: Tu regardes beaucoup trop d'émissions pour enfants. faire oui. de de j'allais
0: J'aime celle-là. Je trouve qu'elle a dit ce qu'elle a à dire. Alors, <rire> c'était mon opinion sur les Lakers. Je comprends l'idée derrière la transaction, mais ils ont tellement donné avec peu de flexibilité et en mettant tous leurs oeufs dans le panier à court terme. Le, le pick swap là, de 2023... là. Si tout va bien à Nouvelle-Orléans avec Zion et ses amis, puis si LeBron évidemment, est évidemment rendu à la retraite à ouais. cet âge-là, ça pourrait être un peu comme Jason Tatum qui se retrouve dans l'uniforme des Celtics avec un pick swap avec les Nets cinq ans plus tard que personne ne pensait qu'elle allait être significative. Moi, ce
1: que j'ai hâte de voir, qu'est-ce que les Pelicans vont faire avec ce quatrième choix-là Parce que c'est pas dit qu'ils ne changeront pas à New York avec Lonzo Ball ou avec Hart pour avoir Barrett ouais. et réunir Barrett et Williamson peuvent faire ce qu'ils veulent, parce que je sais que les appels rentrent régulièrement pour le choix numéro 4. Et à partir de 4, soit que tu donnes quelque chose pour te devancer, ou tu peux te reculer à, à ramasser d'autres choix également. Ouais. C'est 4 ou 8
0: ou 12. David pas... Griffin, là, le nouveau directeur général des, euh, des Pelicans, qui était avant avec les, les Cavaliers, là. en ce moment, il a l'impression d'être dans un magasin de bonbons. Il y a tout plein de... Bonbon ouais. délicieux à sa disposition, là puis c'est juste de savoir Ah, oh, toi, tu veux ça Ok, bien, envoie-moi ça, puis ça à la plate. Toi, tu veux ça Ça Ah, ouais, parfait. Griffin, ouais, là, faire ce qu'il veut. il quittait dans un an. Tout ce qu'on vient de discuter, là, c'est pour un joueur que tu allais perdre à la fin de la saison. Ton ouais. pouvoir de négociation en tant que directeur général, oui, tu donnes un des meilleurs joueurs de la ligue, mais il a presque plus de valeur pour toi parce qu'il ne veut plus jouer là, puis il reste un an de contrat, puis tu as eu tout ça en échange. Ouais. Hey il y a Chapeau, bien fait, mon gars.
1: D'attendre aussi. Hein?
0: Chapeau. Puis là, il n'y a pas d'attente en Nouvelle-Orléans pour l'instant. Oui, ouais. il y a bien fait d'attendre. Là, il n'y a pas d'attente. Ils ne peuvent... sont pas obligés d'être dominants cette année. Ouais. Mais les gens, ils vont aller voir jouer. Imagine Lonzo Ball qui lance des alley-oop à Zion Williamson. Même si tu finis par perdre, mais que tu es compétitif, tu es jeune, tu es divertissant, tu athlétique. C'est intéressant pour ah ouais. un marché qui n'allait nulle part. là. fait que, chapeau euh, aux Pelicans et David ouais. Griffin pour cette, euh, cet échange. Écoute, on va terminer l'émission en parlant du repêchage. Euh, repêchage de NBA qui a lieu jeudi soir de cette semaine, donc dans trois jours à Brooklyn, en direct de 19h sur les ondes de rds.ca gratuitement. Alex, en compagnie de Peter Yanopoulos, qui connaît tous ces joueurs-là sur le dos, les doigts de sa main. Il va vous et, leur, voir...
1: et leurs agents, et ah ouais. leur mère, et leur père. Il va vous, et vous en parler cousin. pendant
0: trois heures de Jared Culver, de Texas Tech, ouais. puis d'Andrea Hunt. Moi, je veux pis... dire,
1: Peter Et là, il va, il va partir. Parle-moi pendant trois. de
0: Sedou Doumbia, le, <rire> le joueur ouais. français que tout le monde voit à la fin du top 10. Euh, donc, écoute, ce qu'on sait, c'est que le repêchage de à Brooklyn, que les Pelicans vont assurément prendre Zion numéro un. Tout semble pointer vers John Morant de Murray State à Memphis au numéro 2. On pense que RJ Barrett va être pris par les Knicks numéro 3, à moins qu'il y ait une transaction, comme tu disais tout à l'heure. Après ça, ça devient drôlement intéressant. On perd un peu la, la notion de qui va être pris ben, par Culver, qui. peut-être, quatrième, mais après… Oui. Et là, il y a plusieurs Canadiens qui vont être pris dans ce ouais. repêchage. On parle de choix de première ronde assuré. Il semble y en avoir trois. Brandon Clark de Gonzaga, qui a bien des gens qui lient avec les Celtics de Boston. Ouais. Nickel Alexander Walker, euh, qui devrait être un top 20 lui aussi, qui a bien des gens qui voient notamment à Indiana, par exemple, qui pourrait ouais, être un choix, un euh, jeune top homme, un on ouais. jeune Ontarien qui a matriculé à Virginia, euh, Virginia Tech dans la NCAA. Ouais. Et euh, l'autre Canadien. Euh, ben, oui, ah, RJ, euh, c'est, RJ, c'est, RJ, on vient de nommer les trois. Et le quatrième, ben, c'est le Montréalais. Parce qu'il y a aussi Iggy Brasdakis, là, le gros bonhomme de Michigan, mais je pense que ça va être un choix de deuxième round, Brasdakis. L'autre cas qui fait jaser beaucoup, on en, vous en parle depuis des mois ici à la balado, c'est notre Montréalais Lugens d'or. Euh, et on a en ce moment pas plus d'idées à trois jours du repêchage s'il va être un choix de fin de première ronde ou de début de deuxième ronde. On lui souhaite ardemment d'être un choix de première ronde pour le statut, pour le contrat contrat qui vient avec, pour l'effort que l'équipe va mettre pour lui donner toutes les chances d'être bon. Plus qu'un choix de deuxième ronde où des fois tu es tenté de dire va jouer dans la G League, va jouer en Europe, on s'en reparlera plus tard. Un choix de première ronde, tu veux vraiment que ça fonctionne. Il y a des endroits qui ressortent euh, par rapport à Lugans, ouais. des, des, euh, des équipes avec qui il a fait des entraînements privés, des équipes avec qui il a fait des entrevues qui ont été très concluantes. Et, et... des
1: équipes qui choisissent justement vers la fin. Je pense qu'on Trailblazers, choisissent 25. Ça serait un choix logique, mais on a. Aucune... Ben, il y en a trois. Ouais.
0: Il y a, il y a, Peter euh, nous disait que l'entrevue et l'entraînement privé à Oklahoma City a été vraiment intéressant. D'ailleurs, on a essayé de parler à Lugans lors du match numéro 6 dans notre couverture euh, à RDS et euh, il ne pouvait pas se sortir de sa soirée prévue avec les dirigeants du Thunder. Il y avait un entraînement en après-midi, puis ils l'ont invité à souper, puis apparemment, ils l'ont beaucoup aimé là-bas. Bon, Mais ils choisissent 21, le Thunder. C'est un peu tôt. Est-ce que tu te prépares à reculer un peu au repêchage, ou est-ce que tu dis à 21, c'est autant un risque que n'importe quel autre joueur qu'on peut avoir à ce rang-là. On va y aller avec un un jeune homme qu'on aime, qui est humble, euh, qui euh, a une éthique de travail, qui est excellent athlétiquement, qui a des bonnes aptitudes défensives, qui peut attaquer l'anneau. Il lui manque un tir de 15 pieds, 20 pieds, 25 pieds. Mais ça, ça peut se développer avec
1: ben, temps. Regardez juste ce qui se passe avec Pascal Siakam. Ouais. Pascal Siakam, c'est pareil. Il y a un an, il avait beaucoup de difficultés à tirer. Il avait demandé à Nick Nurse après, euh, après la sortie en série, « OK, apprends-moi à tirer. » Et comme je l'ai déjà dit durant un de nos euh, reportages, ils ont commencé à trois pieds. Ça fait, que fait euh, 600 tirs. À trois pieds, on recule à cinq, on recule à sept, on recule à neuf. Et là, Pascal Siakam, ce n'est pas encore un as du tir, là, mais il a réussi à développer un tir. Ça se développe. Moi, ce qui, ce qui me paraît, c'est que chaque fois, là, on s'attend au joueur parfait qui va rentrer dans ouais. l'NBA, va être excellent. Même Zion, oh,
0: même des, Zion, même RJ, même John ben Morant,
1: oui. arrêtez de vouloir le joueur parfait en
0: arrivant. Ouais. Ça arrive. pas. Il faut que tu trouves. Les, les sphères qui t'allument avant la sélection. Tu ne peux pas y aller pour un jeune homme pas fiable, Mais un non. gars qui n'a pas une bonne réputation à l'école, un gars qui n'a pas une bonne éthique de travail. Logan sur papier, a plein d'attributs. alors Après ça, il faut, faut que tu le moules. Si Akam, c'était 27e au total, si je me rappelle bien. C'était New Mexico State. c'était pas ouais. un grand, grand joueur de l'NCA. Masai a vu quelque chose et ils l'ont développé. Et regarde où il est aujourd'hui. Oui, Kawhi. Oui, Larry. Oui, Gasol, Mais Siakam a été une pièce maîtresse de ça. Au même titre que Fred Van Vliet, oui. non repêché, les Raptors ont développé. Ça en prend des gars comme ça. Oui. Alors, je souhaite que Lugans soit un choix de fin première ronde. Les deux autres endroits qu'on a entendu mentionner, c'est Portland au 25e rang. Une excellente entrevue là-bas. Ils n'ont pas ce genre de joueurs sur leur équipe. Ils pourrait oui. être attrayant pour eux. Et les Nets au 27e rang. Je n'ai pas d'infos privilégiées à savoir est-ce qu'il a eu une entrevue là-bas. Ce que je sais, c'est que dans un paquet de mock drafts mm-hmm. que j'ai vu dans les dernières ouais. semaines. C'est un endroit qui est revenu souvent pour Logan, 27e rang. Donc moi, c'est des, c'est des rangs de sélection qui vont drôlement m'intéresser quand je vais vous écouter euh, de chez moi <rire> jeudi soir. Quand ces rangs-là vont arriver, je vais vraiment être à l'écoute. Euh, et on lui souhaite tout le bonheur et tout, tout, euh, les toutes mérites. les opportunités ouais. du monde. On lui a parlé souvent. C'est un super bon gars, Lugans. Et vraiment. c'est peut-être un choix de première ronde. Le premier depuis... Bill Wellington 1985. 1985. Alors, euh, écoute, ça fait le tour. Ça fait le tour, je pense que oui. Je vais te souhaiter un bon été. Je pense que tu as un été intéressant qui s'en vient. C'est intéressant. Mariage bientôt aussi
1: avec madame. Tu seras là d'ailleurs, bon.
0: Je vais définitivement vouloir euh, voir une photo avec toi durant cette soirée-là parce que c'est pas banal. Ça arrive pas 15 fois dans une vie et ça va venir couronner ton espèce de de de, de printemps-été de fou. Ouais. Alors, euh, Chef, ça a été vraiment merveilleux de passer ouais. ces derniers mois avec toi et aussi avec nos boys, hein, parce que ça a été, euh, il faut le souligner, Peter Yanopoulos, Max Boudreau, Max Paulus-Gosselin, Will Archambault, euh, avec des visites aussi de Chantal Vallée, euh, Charles Dubébret, Charles Dubé-Bret qui était s- dans le défilé dans d'ailleurs en ce présentement, moment, qui doit triper sa vie en ce moment le Québécois d'être sur un des autobus à suivre tout ça, euh, presque 2 millions de personnes dans les rues de Toronto. Euh, tous ces gens-là ont aidé à faire rayonner le basket sur nos ondes et au Québec. Et je pense qu'avec les jeunes qui s'y intéressent, puis avec les codes d'écoute qu'on a vus, puis avec l'engouement qu'on a vu, euh, ça nous ça laisse présager un bel avenir. Tout le monde n'arrête pas de dire Regardez les joueurs. On produit déjà plein de bons joueurs en Ontario puis au Canada. Regardez ça dans, dans 10, 12, 15 ans, là, les fruits de ce titre des Raptors. Moi, pour moi, non, c'est peut-être pas juste en Ontario qu'on va Partout. voir les fruits de ça. Au Québec, il y en a des programmes étudiants de plus en plus solides qui se développent en lien avec ce qu'ils voient à Toronto, puis les Academy, Academy Institute, puis tout ça. Mmh. Peut-être que ouais. c'est au Québec qu'on va le voir dans les dix prochaines années aussi.
1: Moi, je trouve que le, que le plus beau, euh, que, la, que la plus belle chose qu'on nous a dit essentiellement, c'est que je savais pas que j'aimais ça le basket. Oui. Ça, c'est tant euh, les matantes que, nos, que des amis, que c'est, que ça. Il y a des gens qui ne savaient pas qu'ils aimaient ça. Là. Puis là, là, ils se sont fait prendre. Ouais. Là, ils se sont fait prendre tous les matchs. Ils nous regardaient. Puis les matchs de la, de la finale, là, la majorité était à 9h ouais. le soir. Et les gens se couchaient à minuit, 1h du matin, restaient jusqu'à la fin. Ouais. Et il y a des jeunes aussi qui ne savaient pas qu'ils aimaient le basketball. Là, ouais. ils ont été exposés à ce sport-là. Ils ont pris un ballon, ils ont dribblé. Puis, ah, j'aime ça. Ouais. Ah, je suis bon. Et c'est comme ça que ça commence. Ouais. Si tu ne sais pas que tu aimes que tu aimes ça,
0: tu le laisseras jamais. Mais Toi là... et moi et les boys, on le savait depuis des années que c'était un sport fantastique. Ouais, ouais, mais on a réussi à attirer de plus en plus de gens dans le navire et ça, c'est un des plus beaux souvenirs que je vais garder. Ouais. Alors, merci pour tout. Félicitations Raptors pour leur titre. On va se souhaiter, on va vous souhaiter un excellent été et au plaisir de se reparler très bientôt. Merci beaucoup, Alex. Merci, Matt.